0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Howard Talk. Noch nie war es für Unternehmen so wichtig wie heute, sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen zu können. Dabei ist es maßgeblich, die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeitenden auszubauen, die in der Arbeitswelt von morgen entscheidend sind. Doch wie sollten Verantwortliche das Kompetenzmanagement gestalten, um mit der zunehmenden Komplexität Schritt halten zu können? Und was sind hierbei die größten Stolpersteine? Darüber tauschen sich jetzt Silke Rüdiger und Michaela Latzel-Zumpf aus dem Horvath Change Management Team aus. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Silke. Hallo Michi. Spannend heute mit dir vor dem Mikro zu stehen und gemeinsam einen Podcast aufzuzeichnen. Das ist für mich eine ganz neue
2: Erfahrung. Das stimmt allerdings, da geht es mir ganz genauso wie dir. Wir machen heute eine neue Erfahrung und entwickeln dabei unsere Fähigkeiten auch gleich mal weiter. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema.
1: Ja, richtig, denn heute wollen wir uns ja über Future Skills unterhalten, also die Bedeutung von Kompetenzentwicklung und Befähigung von Mitarbeitenden in einer immer komplexer werdenden
2: Arbeitswelt. Ganz genau. Genau. Der Begriff Future Skills ist ja aktuell immer wieder irgendwo in den Medien zu hören und zu lesen. Und in den letzten Jahren gab es dazu auch einige Studien und auch Fachliteratur beschäftigt sich ganz viel mit diesem Begriff.
1: Ja, aber dann lass uns doch zuerst mal über diesen Begriff unterhalten. Wenn man Future Skills hört, denken viele vielleicht erst mal, ach, das ist ja schon wieder so ein Trendbegriff. Was bedeutet denn Future Skills eigentlich?
2: Ich habe mich da vor unserem Podcast, vor unserer Folge mit der Definition beschäftigt und habe da eine mitgebracht vom Deutschen Stifterverband, die ich gern vorlesen würde. Der Deutsche Stifterverband sagt, Future Skills werden definiert als Fähigkeiten, die in den nächsten fünf Jahren für das Berufsleben und oder die gesellschaftliche Teilhabe deutlich wichtiger werden. Und zwar über alle Branchen und Industriezweige hinweg. Kannst du der Definition was abgewinnen? Ja, grundsätzlich
1: schon, aber warum gerade fünf Jahre? Warum dieser Zeithorizont?
2: Das habe ich mich auch gefragt und die Erklärung dafür ist, Deutscher Stifterverband wieder, der Zeithorizont von fünf Jahren wurde gewählt, da er lang genug ist, um die Effekte bereits heute absehbarer Entwicklungen realistisch einzubeziehen. Gleichzeitig ist diese Spanne aber noch kurz genug, um trotz der rasanten technologischen Entwicklung belastbare Aussagen zu den Future Skills treffen zu können.
1: Also es ist in der dynamischen und komplexen Welt, in der wir gerade leben, ja schon so, dass man nicht wissen kann, was in 10 oder 20 Jahren wichtig sein wird und welche Kompetenzen relevant sein werden. Ich würde aber jetzt den Zeitrahmen vielleicht nicht ganz so eng eingrenzen. Wenn du mich fragst, für mich sind Future Skills solche Kompetenzen, die wir für zukünftig anstehende Herausforderungen dringend brauchen, weil sie entscheidend sein werden. Ein wichtiger Treiber ist da für mich beispielsweise digitale Transformation. Da werden ganz neue Kompetenzen gebraucht, aber auch bereits bekannte, wenn ich jetzt beispielsweise an Resilienz denke, denen jetzt eine ganz neue und viel stärkere Bedeutung zukommt, als es in der Vergangenheit der Fall war.
2: Da bin ich total bei dir. Im Change-Team beschäftigen wir uns ja berufsbedingt ohnehin. Ständig mit der Frage, was braucht es denn an Kompetenzen, was braucht es denn an Skills, um mit Veränderungen umgehen zu können und zukünftige Aufgaben und Herausforderungen gut meistern zu können. Und wir wissen da ja auch, dass diese Anforderungen sich verändern und nicht starr sind. In den letzten zwei, drei Jahren würde ich aber auch sagen, ich habe den Eindruck, dass dieses Thema in den Unternehmen auch eine immer höhere Relevanz bekommt und da ein höheres Bewusstsein für besteht. Würdest du das auch so sehen? Definitiv, ja.
1: Also das merken wir ja täglich in den Gesprächen mit unseren Kunden. Und auch unsere diesjährige Harvard CXO-Studie hat das wieder bestätigt. Das Thema Employee, Engagement und New Work ist da bereits das dritte Jahr in Folge eines der Top-Themen für CXOs. Und das ganze Thema Kompetenzentwicklung und Skills fällt da ja auch drunter. Auch wenn ich die anderen Top-Themen betrachte, wie Digital Transformation oder Cyber Security, auch da müssen sich die CXOs ja die Frage stellen, welche Kompetenzen brauche ich in meinem Unternehmen künftig und
2: wie kann ich weiterhin erfolgreich sein? Sehe ich unbedingt auch so. Und dort, wo in der Vergangenheit vielfach die Meinung vorgeherrscht hat, ach, da machen wir einfach ein paar Anwenderschulungen für ein neues IT-Tool und damit hat sich die ganze Sache dann auch erledigt müssen sich Unternehmen heutzutage ja schon erstmal klar werden, was sind denn digitale Kompetenzen überhaupt und welche sind eigentlich für uns relevant. Da schwirren ja auch diverse Begriffe im Raum herum wie Data Literacy, Data Analytics oder Artificial Intelligence. Ja, da bin ich völlig bei dir und die Bandbreite der digitalen Kompetenzen
1: ist ja auch gewaltig und kann auch variieren, je nach Branche, Unternehmen, ja sogar Abteilung oder Jobprofil können das ganz andere Kompetenzen sein. Wusstest du übrigens, dass es von der EU ein Digital Competence Framework zu digitalen Kompetenzen gibt? Dort sind die wichtigsten digitalen Kompetenzen definiert. Und ich finde, das ist schon mal eine gute Basis, auf die man aufbauend dann für jedes Unternehmen festlegen
2: kann, welche Kompetenzen sind denn im Einzelnen relevant. Ach, das ist ja spannend. Sogar die EU hat ein eigenes digital Competence framework aufgesetzt. Da muss man aber auch sagen, Frameworks poppen ja gerade irgendwie an allen Ecken und Enden auf.
1: Ja, das stimmt. Und weil sich alles so schnell entwickelt, ist auch keins davon im Sinne von letztgültig, dass man das wirklich als Standard nehmen kann. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, so ein Framework als Orientierungshilfe zu nehmen. Und dann muss jedes Unternehmen für sich selber noch mal definieren, was ist denn für uns relevant und welche Kompetenzen werden wir in Zukunft brauchen. Und dabei muss man dann auch bedenken, dass es sich häufig einfach nicht nur um die Einführung eines neuen IT-Tools handelt und damit ist die Veränderung abgeschlossen, sondern die digitale Transformation hat insgesamt Einfluss darauf, wie die Zusammenarbeit funktioniert und welche neuen Prozesse es vielleicht braucht.
2: Und deswegen finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man bei digitalen Zukunftskompetenzen im Sinne von fachlichen Kompetenzen nicht Stopp macht, sondern auch verstärkt das Mindset oder wie wir bei Horvath sie nennen, die People-Kompetenzen in den Vordergrund rückt, weil diese ganzen überfachlichen Kompetenzen, die es in Zukunft brauchen wird, wie zum Beispiel ein agiles Mindset oder auch Kollaborationskompetenz, die helfen uns ja schlussendlich dabei, mit einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt umgehen zu können und darin auch bestehen zu können. Gibt es denn eine Zukunftskompetenz, die du für besonders wichtig erachtest? Hm. Lass mich mal kurz überlegen. Da eine herauszugreifen finde ich tatsächlich schwierig, weil die Kompetenzen sind ja oft nicht da total trennscharf, sondern hängen zusammen und bedingen einander zum Teil auch. Aber ich würde sagen, so grundsätzlich ist auf jeden Fall ein agiles Mindset, also agil im Sinne von flexibel, veränderungsbereit Veränderungen als eine Konstante zu akzeptieren und die Bereitschaft, sich da auch immer wieder neu einstellen zu können und auch zu wollen, eine ganz wichtige Kompetenz, die es in Zukunft oder eine ganz wichtige Fähigkeit, die es in Zukunft brauchen wird. Gibt es eine Kompetenz, die du besonders hervorheben würdest?
1: Naja, also ich sag mal, im Zusammenhang mit, mit der Veränderungsbereitschaft ist für mich halt auch Resilienz sehr wichtig, weil diese schnell aufeinanderfolgenden Veränderungen, das muss man ja auch irgendwie aushalten können. Und ja, eine weitere wichtige Kompetenz ist für mich selbstgesteuertes Arbeiten.
2: Das wird immer wichtiger werden. Und beim Stichwort selbstgesteuertes Arbeiten fallen mir auch gleich damit zusammenhängende Kompetenzen ein, wie zum Beispiel Übernahme von mehr Verantwortung, Übernahme von anderen komplexeren Aufgaben. Oh, mir fällt gerade auf, da ist schon wieder dieses Wörtchen komplex. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon einige Male erwähnt.
1: Ja, das ist aber auch ein Schlüsselwort, wenn man sich die Herausforderungen in der heutigen und auch in der zukünftigen Arbeitswelt ansieht. Weil wenn wir jetzt bei diesem Digitalisierungsthema bleiben, es geht darum, herausfordernde Aufgaben zu meistern und insgesamt sich in einer rasant verändernden Arbeitswelt ständig mit- und weiterzuentwickeln. Und diese wahnsinnig hohe Geschwindigkeit, in der sich digitale Angebote entwickeln, ist eben für diese
2: Veränderung ein gutes Beispiel. Die vergangenen zwei Jahre haben diese Prozesse sicher noch, ähm, noch einmal beschleunigt. Was meinst du? Ja, ich denke schon. Aber es ist
1: auch aus meiner Sicht wichtig festzuhalten, dass nicht die Pandemie als Auslöser für dieses immer größer werdende Kompetenzthema zu sehen ist.
2: Definitiv nicht. Da bin ich voll bei dir. Die Pandemie hat viele Themen, die vorher schon da waren, wie digitale Zusammenarbeit, Flexibilisierung der Arbeit, Stichwort Homeoffice, kam ja ganz oft vor in den letzten zwei Jahren bei unseren Kundenterminen, einfach rasend schnell ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
1: Ja, und Fachkräftemangel zum Beispiel, worüber man ja auch gerade wahnsinnig viel und oft in den Medien was hört, das kam ja auch nicht über Nacht und den viel zitierten War of Talents, den gab es auch vorher schon.
2: Ja, aber jetzt bekommen Unternehmen in vielen Branchen wirklich am eigenen Leib zu spüren, wie schwer es ist, qualifizierte Mitarbeiter und Talente zu finden und auch im Unternehmen zu halten. Nicht umsonst werden überall Upskilling-Initiativen gestartet.
1: Ja, wir haben da ja gerade bei einem Kunden im Finance-Bereich auf Basis unseres Harvard-Kompetenz-Frameworks ein individuelles Kompetenzmodell erstellt, Kompetenzen analysiert und dann darauf aufbauend eine Mitarbeiterentwicklung aufzusetzen und
2: auch Talente zu identifizieren. Stimmt. Und dabei war ja ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, bei den Kompetenzen auch in die Zukunft zu schauen oder vor allem in die Zukunft zu schauen und sich nicht nur damit zu begnügen, zu analysieren, was wird denn heute gebraucht. Man muss aber auch sagen, es ist ja oft nicht mehr damit getan, ein vertiefendes Expertenwissen auf schon vorhandenen Qualifikationen aufzubauen, sondern viele Jobprofile werden sich so radikal verändern, dass auch Reskilling-Prozesse, also das Erlernen völlig neuer Kompetenzen und Fähigkeiten, um einen neuen Job auszuüben, Wichtiger wird, weil zum Beispiel der alte Job überflüssig wird und dieses Jobprofil völlig wegfällt. Da fällt mir zum Beispiel Automobilbranche ein, da ist das ganz aktuellen Thema. Durch die Umstellung von Verbrennern auf Elektroantrieb fallen ganze Jobprofile weg. Die wird es einfach in Zukunft nicht mehr geben. Und da gibt es gerade ganz viele Initiativen bei den großen Automobilkonzernen, betroffene Mitarbeiter auf andere, zukunftsfähigere Jobs umzuschulen.
1: Ja, da steht uns allen ein massiver Kompetenzumbau bevor. Wer weiterhin wettbewerbsfähig sein will, muss Personalkompetenzen auch strategisch aus- und umbauen und die bestehende Mannschaft entsprechend
2: qualifizieren. Was würdest du entgegnen, wenn jemand sagt, dann stellt halt neue Leute ein? Hm. Ja, das da der
1: vorhin schon angesprochene War of Talents
2: zum Tragen kommt. Oft
1: gibt es für die neuen und zukunftsorientierten Kompetenzprofile eben nur wenig Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt und die Arbeitgeber müssen sich um diese wenigen Talente dann auch bemühen. Oder ich brauche so spezifische Kompetenzen, dass es die auf dem Arbeitsmarkt noch gar nicht gibt. Deshalb braucht es auch aus meiner Sicht zum einen auf organisationaler Ebene neue Strukturen, die das Lernen fördert. Und zum anderen auch ein verändertes Mindset bei den Mitarbeitenden.
2: Ich glaube auf jeden Fall auch, dass man da als Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz herangehen muss. Es gab und gibt ja global einige große Verwerfungen, die uns nicht nur im Privatleben, sondern auch bis ins Berufsleben hinein beeinflusst haben und beeinflussen. Und auf die man sich dann in wahnsinnig schneller Abfolge als Unternehmen einstellen muss, aber dann natürlich in weiterer Folge auch als Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Und man muss lernen, damit umzugehen. Und gleichzeitig auch mit dieser Unsicherheit. Wie geht es denn weiter mit dieser Entwicklung?
1: Da könnte ich aber ja jetzt dagegen halten, was wir ja auch oft hören, das ist nicht allein ein Befähigungs- und Kompetenz. Thema. Das geht darüber ja hinaus.
2: Danke dir für das Stichwort. Da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es über das Thema Befähigung hinausgeht und also vor allem, was wir ja, wie du sagst, auch oft hören, wenn man Befähigung nur in einer sehr engen Definition als Training denkt. Aber einerseits ist es ja tatsächlich auch eine wichtige und notwendige Zukunftskompetenz, sich rasch auf neue Gegebenheiten einzustellen. Also Stichwort flexibles, äh, agiles Mindset und auch ein Maß an Resilienz, wie du schon gesagt hast, gegenüber Veränderungen zu haben. Aber das Kernthema ist eine ganzheitliche Entwicklung von Mitarbeitenden. Und aus meiner Sicht, damit das Ganze wirklich nachhaltig sein kann, darf man beim Thema Future Skills nicht nur an einzelne Qualifizierungsmaßnahmen denken, sondern Lernen oder auch die ganze Lernkultur eines Unternehmens sollte unbedingt immer auch zur Unternehmenskultur passen. Und deswegen sollte das auf jeden Fall aus meiner Sicht Teil einer Entwicklungsstrategie sein und im Kompetenzmanagement Eingang finden.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um diesen Herausforderungen als Unternehmen wirklich erfolgreich begegnen zu können, braucht es auf jeden Fall eine strategische Kompetenzentwicklung. Und das wirst du mit Einzelmaßnahmen nicht hinbekommen. In unseren Projekten schauen wir deshalb meistens gemeinsam mit dem Kunden, wie Arbeiten künftig aussehen soll, wie Lernen künftig aussehen soll, welche Kompetenzen und Fähigkeiten dafür erforderlich sind und wie auch die organisatorischen Rahmenbedingungen dafür aussehen müssen. Dafür gehen wir normalerweise zusammen mit den Kunden in Workshops erst Erstmal daran, ein Zielbild zu erarbeiten und eine Roadmap zu erstellen. Wir empfehlen auch immer, den, den Wandel mit leicht einführbaren Konzepten und Maßnahmen einzuleiten. Zum Beispiel nehmen wir das Thema Selbstlernkompetenz. Das kann ich ganz gut durch die Einführung täglicher Lerngewohnheiten und mit kleinen Learning Nuggets fördern. Und das kann dann auch sowas wie... Ein Podcast sein oder <lacht> aber auch äh, beispielsweise einen täglichen Newsfeed,
2: den ich mir anschaue. Okay, dann würde ich aber nochmal auf dem herumreiten, was ich jetzt letztens erst wieder in einem Kundengespräch diskutiert habe. Das hat doch jetzt nichts mehr mit Training zu tun, oder? <lacht> ja, und genau das ist der Mindset-Shift, den die Unternehmen hinbekommen
1: müssen. Das Lernen eben nicht allein nur. Training bedeutet. Also du kennst ja vielleicht dieses Motto, Arbeiten ist gleich Lernen und Lernen ist gleich Arbeiten. Da gibt es immer noch viele, die der Meinung sind, dass das getrennt werden müsste. Aber letztendlich lerne ich ja am besten im Moment of Need, also dann, wenn ich eine ganz konkrete Fragestellung habe, die ich lösen muss.
2: Unbedingt, also das ist ja, was wir eigentlich bei jedem Kunden und bei jedem Gespräch, teilweise auch mit Kollegen predigen. Oft ist dabei auch die Gefahr, die ich sehe, aber wenn die Leute ohnehin während der Arbeit lernen, da muss ich ja als Unternehmen einfach nicht mehr so viel für Fortbildung ausgeben, spar mir Kosten und die Verantwortung kann ich dem einzelnen Mitarbeiter einfach übertragen. Das kommt ja oft, wenn wir auch über dieses 70-20-10-Modell sprechen. In Wirklichkeit braucht es halt einfach die passenden Rahmenbedingungen und Strukturen, wenn ich das als Unternehmen wirklich ernsthaft und nachhaltig angehen will. Dann reicht es auch nicht nur, diesen Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern das betrifft ja auch die Führungskräfte. Die brauchen auch zum Teil neue Kompetenzen, weil sich ihre Rolle ändert hin zu einem ersten Befähiger für den Mitarbeiter, das auch als Vorbild agiert und als Förderer von strategischer Kompetenzentwicklung. Das kann zum Beispiel passieren, indem die Führungskraft als erster Lerncoach seinen Mitarbeiter unterstützt. Ja, aber
1: eigentlich müsste doch dann das Thema Lernen Teil der Unternehmensstrategie werden und auch auf Vorstandsebene einen Fürsprecher bekommen. Du meinst sowas wie einen Chief Learning Officer? Ja, das wäre doch cool und würde auch die nötige Aufmerksamkeit im Unternehmen erzielen.
2: Und die Wichtigkeit hervorheben, mhm. wenn es da eine extra Position für gäbe. Ich glaube aber, so weit sind viele Unternehmen noch nicht. Die müssen erstmal herausfinden, was bedeuten denn diese Entwicklungen für uns und die Entwicklung unserer Mitarbeitenden.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also die Bedeutung des Themas haben mittlerweile viele verstanden, aber ich denke, das wird oft noch damit gehadert, wie lässt sich das denn jetzt konkret umsetzen. Und es gibt ja auf dem Weg auch noch genügend Stolpersteine. Für mich ist zum Beispiel einer dieser Stolpersteine die Einführung von neuen Lernformaten, ohne dass ich überhaupt die Selbstlernkompetenz der Mitarbeitenden stärke, womit wir wieder bei einem Future Skill wären. Selbstlernkompetenz, mhm. das ist, Lern war ja bisher immer ein klassisches. Ich gehe auf ein Präsenzseminarthema und jetzt ähm, sollen die Mitarbeitenden plötzlich sich selber ein Lernziel setzen und das auch noch selber verfolgen. Dafür braucht
2: es eben neue Kompetenzen. Was wäre denn für dich ein Stolperstein? Ich finde den Punkt, den du gerade bringst, wirklich super mein ähm, Stolperstein. Lass mich kurz überlegen. Passt da auch äh, dazu, wenn nämlich Trainings- oder Befähigung oder Lernen völlig an der Arbeitsrealität vorbeigeht und es keinerlei Transfer in die Praxis gibt. Das finde ich immer am schwierigsten, auch da Awareness zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, dass das ganz wichtig ist, dass das zusammengehört. Ja, da bin
1: ich völlig bei dir. Also Agilität ist zum Beispiel so ein Thema für mich. Da gibt es zum Teil äh, Trainings, ohne dass die Unternehmen wirklich auf eine agile Organisation umgestellt haben und dann, verpufft ja der ganze Effekt, wenn ich das nicht anwenden kann im Unternehmen.
2: Und damit schließt sich der Kreis, dass die Unternehmenskultur, die Lernkultur und das Lernen an sich zusammenpassen müssen. Ansonsten wird es nie nachhaltig sein. Puh, jetzt haben wir ähm, ganz schön viele Aspekte beleuchtet und ich glaube, wir sind auch schon langsam am Ende. Lass uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassend besprechen, was so die Key Takeaways für unsere Zuhörenden sind.
1: Ja, gerne. Also mir ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass es auf jeden Fall einen strategischen Ansatz braucht, der ja einen guten Überblick über aktuelle
2: Kompetenzbedarfe und auch zu entwickelnde Maßnahmen für die Unternehmen bietet. Ja, und dabei muss jedes Unternehmen seinen individuellen Weg gehen. Ausgehend von einem übergreifenden Kompetenzframework sind unbedingt immer unternehmensspezifische Anpassungen notwendig. Dabei muss aus unserer Sicht, ich glaube, das kann man so sagen, jedes Unternehmen für sich seine erfolgskritischen Kompetenzen definieren, um für zukünftige Herausforderungen gewappnet zu sein und die Mitarbeitenden für die Zukunft handlungsfähig zu machen.
1: Ja, und dazu bedarf es auch entsprechender struktureller Rahmenbedingungen, die Flexibilität zulassen. Lernen muss sich den neuen Anforderungen anpassen und die Lernkultur muss Hand in Hand gehen mit der Unternehmenskultur. Und Unternehmen müssen auch Raum geben für neues Lernen und zulassen, dass Lernen individuell und selbstgesteuert erfolgt. Und dieses Raum geben, das kann zum einen physisch sein, sei es jetzt in Präsenz oder online,
2: oder aber auch den Mitarbeitenden Zeit zu geben, zu lernen. Ich finde den Austausch gerade total spannend und das, das ist das ganze Thema oder diese zusammenhängenden Themen, die sind einfach so facettenreich, als dass wir jetzt auf alles hier im Detail in einer Folge Podcast eingehen könnten. Ja, das stimmt. Ich könnte mich noch stundenlang
1: mit dir zu dem Thema austauschen, aber ich glaube, fürs Erste haben wir einen ganz guten Überblick geben können. Das sehe ich
2: auch so. Vielen Dank für den spannenden Austausch. Danke dir, Michi, hat Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Das war ein interessanter Austausch zu einem Thema, das viele Unternehmen derzeit vor Herausforderungen stellt. Auch in den nächsten Folgen von Horvath Talk erhalten Sie wieder Impulse und praxiserprobte Lösungsansätze zu top -relevanten Themen. Bis dahin viel Erfolg und danke fürs Zuhören.